0: Patagonia Forestal, un espacio de encuentro y diálogo para compartir saberes y miradas.
1: Se suma un nuevo sonido a las orquestas del día,
2: a las orquestas del día, se suma un nuevo sonido.
0: Un territorio de ideas y proyectos con visión de futuro. Patagonia Forestal, un programa del CIEFAP. Patagonia Forestal. Un lugar para sentir la investigación, la innovación y el desarrollo.
3: Aquí estamos como todos los jueves en Patagonia Forestal. En la voz Héctor Gonda y Carla Novak para hablar sobre ciencia, innovación, desarrollo... ...y algo parecido al arte. Esta tarde vamos a hablar de los herbarios. Uh -huh. pero como todos los comienzos de programa... Héctor tiene para contarnos historias de ciencia en la vida cotidiana Así le llamé ya, ya tiene nombre la columna
4: Está bien, yo lo acepto Y la idea es eh, hacerles un comentario muy, muy breve Sobre cosas que no tenemos en cuenta Y que generalmente nos llaman la atención Cuando vemos que son de una manera que no nos imaginábamos Hoy les voy a contar de el número de especies de seres vivos en el mundo
3: uh, Deben ser
2: mucho.
4: Sí, por ahí algunos se planteó y ¿cuántos o seres? Pocos. Claro, ¿cuántos seres vivos hay en el mundo? En general, cuando hablamos de millones es como con la plata. A partir de cierto tamaño de número ya es difícil imaginarse qué podemos comprar con eso. Pero en el caso de de los, de los seres vivos Una, una cosa que, que me llama la atención Y que es la que voy a enfatizar hoy Es que primero son más o menos unos 9 millones 8,7 millones de, de especies Segundo, que recién se tuvo idea de ese número Muy recientemente Estamos hablando del año 2011 Hasta el 2011 se pensaba que los seres vivos Podrían ser entre 3 y 100 millones eso, eso no es, es como decir no tenemos idea pero en, en ese año un eh, colombiano radicado y que trabaja en la universidad de Dalhousie en Estados Unidos en Hawái en realidad eh, un lugar que me encantaría conocer eh, se dedicó durante mucho tiempo a tratar de estimar el número de especies vivas no es que las contó a todas, no se imaginan y eh, otra cosa interesante es que de los casi 9 millones de especies de seres vivos, solamente 1,3 millones más o menos fueron identificadas o se les dio nombre. O sea que la mayoría todavía son desconocidos para la ciencia. ¿Sí? Y una cosa no menos im importante o llamativa es que la mayor cantidad de seres vivos son animales. Yo creo que uno puede llegar hasta dudar si hay más animales que plantas o más, que, más plantas que animales. En algún momento de la vida, ¿quién no se lo ha preguntado? Bueno, fíjense que el total de seres vivos son casi 9 millones y casi 8 son animales. 7,7. Eso para mí es un punto sumamente interesante. Sí, y eh, no solo eso, sino la, la otra parte de la información que me pareció impactante y que tiene que ver con el tema de hoy es que hay el doble de especies de hongos que de plantas probablemente muchos de ustedes han estudiado en el colegio que hay tres reinos, vegetal, natural y mineral bueno, ahora eso no existe más, hace unos cuantos años eh, no, el, el, los reinos de los seres vivos están separados de lo mineral como primera cosa como segunda cosa, hay unos siete reinos de seres vivos y eh, los hongos antes, hasta no hace muchos años, eran parte de las plantas. Y fíjense que ahora son un reino y está más que justificado si son el doble de especies que lo que son las plantas. Eh, y tenemos, bueno, también eh, lo interesante también de este, de este trabajo es que incluyó no solo animales, plantas y hongos, sino también individuos o, o seres vivos más chiquitos, como los protozoos y el cromista, que es un grupo que incluye algas, mos, etc. Esto en cuanto a los seres vivos en general, y dentro de lo que, es, de lo que son los animales, los más numerosos, otra cosa increíble es que es, eh, el 80% de los animales son artrópodos. Artrópodos son aquellos que no tienen esqueleto. ¿sí? Eh, los arácnidos, los insectos, eh, los moluscos, eh, todos los crustáceos, todos esos son lo que son artrópodos y son la gran mayoría de los seres vivos. Los seres vivos que nosotros, perdón, los, este, los animales que nosotros con los que estamos más familiarizados, que son los mamíferos, las aves, los reptiles, los crustáceos y los peces, son un, un grupo muy chiquitito comparado con, con lo que son los artrópodos.
3: Todo lo que nos queda por descubrir. Sí,
4: y eso, eso es lo que quería contarles hoy, y por lo menos despertar la curiosidad para ir por, por ahí para que vayan a buscar un poquito más de información al respecto en la internet. Muy
3: interesante uh -huh. lo que nos traes todos los jueves. Yo te invito, ponete el delantal. Uh -huh. Imagina que estás recorriendo un museo y vamos a. Que adentrar, soy María Eugenia. Que sos María Eugenia o Mario Rash
2: eh,
3: <ríe> Y eh, te invito a recorrer un herbario, una colección como si te metieras en una colección de cuadros de un museo y a ustedes los oyentes también los invito a, a soñar de que son parte de un grupo de curadores y vamos a saber un poco más de qué se trata esto en el programa de hoy
4: La noche del museo del CIOFAP
0: Patagonia Forestal, un espacio de diálogo sobre investigación, innovación y desarrollo
3: y así comenzamos este recorrido de día jueves. Vamos a hablar esta tarde con el doctor Mario Raschenberg. Él es biólogo, investigador superior del CONICET y profesor titular ordinario de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Él empezó en los comienzos del CIEFAP allá en 1991, donde organizó el Laboratorio de Patología Forestal, continúa en el área de protección forestal del área del centro. Y actualmente trabajan en esa área seis investigadores, siete becarios doctorales, y postdoctorales y dos técnicos. Dirigió numerosas tesis doctorales en instituciones del país y en el extranjero. Bueno, qué hablar de Mario. Muchos artículos científicos y sobre todo una persona apasionada por lo que hace. Estudia las enfermedades forestales, los hongos benéficos, eh, los hongos comestibles y es, él es taxónomo por naturaleza.
4: Es, es uno de los este, micólogos, o sea, de la gente del país Más importante en cuanto a, a hongos Y no sé cuántas especies eh, ha, nombrado, ha nombrado él Así que, no en un, o sea a pesar de que lo tenemos al lado Es una persona famosa, viste que el de al lado nunca pudo ser famoso Pero en este caso es una excepción
2: Es
5: famoso
3: ¿Cómo estás Mario?
5: Hola, ¿cómo les va?
3: Bien, muy bien muy acá, bien. esperando hablar con vos Vamos a hablar un poco de todo Pero vamos a hablar específicamente del herbario del CIEFAP y que, bueno, tomó esta relevancia internacional. Así que vamos a, a preguntarte bastante sobre este tema. Y Héctor, tiene Bien. algunas preguntas sí, para yo, empezar a hablar?
4: Claro, yo tengo una pregunta que no la hice cuando se anunció el tema del herbario y es, eh, vos calculo que te la imaginas, un herbario generalmente lo asocia a, a las plantas, a las hojas. ¿Quién no ha hecho un herbario en el colegio secundario? y Por ahí hasta en el primario de poner las hojitas entre los diarios y demás... Y como esto yo tengo entendido que, 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 que es un, un, un catálogo donde ustedes guardan material material físico, eh, creo que el, el culo que la mayoría mayor parte de lo que tienen son hongos. Eh, ¿Cómo es que igual lo llaman herbario a pesar de que los hongos son incluso un, un reino distinto a lo, a lo que son las plantas actualmente? Por ahí me estaría bueno que nos aclares eso para alguien como sí. yo que no está al tanto y, que, y el resto de la gente que nos escucha.
5: Cómo no. Herbario es un término que se refiere a plantas y actualmente existe otro término eh, que es eh, fungario, cuando solamente se guardan oh. hongos, pero al momento de crearlo formalmente, como se hizo hace poco,
2: uh
5: -huh. este, compartimos la inquietud con otras áreas del de CIFAP, que trabajan con plantas, y se mostraron interesadas en tener también, un, bajo la misma sigla, poder también guardar plantas representativas de la región con las cuales esas áreas trabajan, me refiero básicamente a la de ecología y manejo, uh -huh. este que estaban interesadas en poder también preservar plantas representativas de sus trabajos, entonces quedó el nombre de herbario.
4: Entonces es una, este, una muestra de grandeza la de ustedes, porque a pesar de que por el momento son fundamentalmente hongos lo que tiene este, este herbario, o sea, eh, eh, resignaron el nombre de fungario para dar la posibilidad que en el futuro puedan agregarse también plantas.
5: Sí, eso espero. Este, <risa> independiente, <risa> de, independiente de... <risa> De que haya grandeza o no, el objetivo es que la institución pueda preservar bajo una misma sigla, uh -huh. bajo un mismo nombre, los materia algunos materiales biológicos que son de, de interés.
3: Mario, este herbario del CIEFAP, eh, que fue bueno registrar, registrado en Herbarium Internacional, eh, ¿cuándo surge? ¿Cómo, cómo comenzó?
5: Bueno, eh, cuando yo vine en el año 1991 e iniciamos el trabajo en, en cuestiones de patología forestal, empezamos a guardar muestras que se y cada vez fue creciendo más, hasta que entonces primero compramos dos armarios, y luego fuimos agregando otros más para poder preservar las colecciones que nos interesaban. Este, y así se constituyó una colección que actualmente tiene fácilmente 4.000 ejemplares, que eh, son más, pero tenemos que digitalizarlos bien para saber el número. Este, y bueno, llegó un momento que consideramos apropiado, dada, eh, dada la envergadura que tiene también el CIFAP a nivel regional, poder preservar todos esos materiales dentro de los cuales hay muchas especies nuevas que hemos descrito de la región andino-patagónica. Este, entonces lo hemos formalizado ahora. Buenísimo.
4: ¿Y en,
3: en cómo fue el proceso para generar este registro?
5: Bueno, eh, a nivel internacional, hace muchísimos años, existe un registro de herbarios que lo lleva a cabo una de las instituciones más grandes que hay en el mundo, que es el Jardín Botánico de Nueva York. Ellos eran, digamos, los registradores oficiales. Antes se mandaban cartas y se pedía la inscripción del herbario. Ahora, por suerte, se hace relativamente fácil por internet y bueno, eso fue lo que hicimos en realidad es un procedimiento burocrático simple lo más eh, quizás el paso principal fue tomar conciencia propia sobre la cantidad de ejemplares especímenes que tenemos en, en la colección este y decidir tener, formalizarlo, eh, formalizarlo nosotros mismos, ¿sí? Ahora, para, para que la gente entienda, durante todos estos 30 años, cada vez que se hacía una descripción de una especie que uno consideraba nueva para la ciencia, o sea, que no era conocida en la literatura científica o técnica, teníamos que mandar la colección a, un herba, a otro herbario que haya en el país o en el exterior para que sea la colección modelo, digamos, la, la colección de registro que, que usamos los, los botánicos y los micólogos como colección de referencia de la nueva especie de escripta. Y ahora no vamos a necesitar hacerlo más, lo vamos a preservar en este herbario este y va a quedar disponible para aquellos que estén interesados en estudiarlo, ¿sí?
4: Buenísimo, Mario, y, y más o menos, este, desde que vos estás en, en el CIFAP, ¿cuántas especies eh, se han identificado como nuevas en la zona por, por tu equipo de trabajo?
5: Ah, no tengo idea. Pero
4: unas cuantas.
5: sí no eh, Habrá fácilmente 50 especies. Wow, eso es... Este. De especies de hongos, ¿sí? Sí, sí, sí. Eh, sí, hay, hay muchas colecciones que son interesantes, importantes. el eh, Patagonia es un, un tesoro en cuanto a biodiversidad. Mm -hmm. Muchas de las especies, no solamente de plantas, sino también de, de hongos, y entiendo que también de otros grupos de, de organismos, eh, son muy particulares uh -huh. no están ampliamente distribuidas o sea que son propias de la región lo que llamamos endémicas de Patagonia uh -huh. este y tienen hay mucha riqueza, hay mucha riqueza que algún, algunos grupos de, de hongos incluso no están estudiados, uh -huh. sí faltan especialistas que se dediquen sí.
3: Y el acceso a esta información que está disponible en el índice Herbarium Internacional, ¿es gratuito? ¿Es de acceso público? ¿Cómo es?
5: Bueno, eh, hay distintos pasos y distintas decisiones que va a haber que tomar. Y lo primero es darlo a conocer a nivel mundial, y ¿sí? que es lo que hicimos ahora registrándolo en la página internacional, digamos. Hay un directorio internacional que se llama Index, herbario, eh, Index Herbariorum, en latín, este, que es el que maneja el Jardín Botánico de Nueva York. y ¿Sí? Está a cargo de la, la directora o curadora, como se llama, la curadora en jefe de, de ese herbario, este, se llama se llama Bárbara Tías, y es especialista en un grupo de de plantas, este, y ella dirige esa página. Entonces, ahora la gente cuando quiere solicitar un material de Patagonia que esté depositado en el herbario del CIEFAP, eh, se va a dirigir al responsable del herbario, que en este caso soy yo, por ahora, este... Y solicitará el material y allá se tomaría, y entonces se tomará la decisión de prestarlo o no prestarlo, en qué condiciones, claro. etcétera
4: Qué interesante, porque la palabra curador yo la había escuchado solamente en el ámbito de la fotografía, que se usa mucho para la gente encargada de una exposición,
5: oh, una cuadros, página de, un cuadro, de cuadros. De, claro, sí, todo, todos lo los museos tienen sus curadores
2: uh -huh.
5: y el mismo término se usa también para aquellos que resguardan las colecciones que están depositadas. Uh
2: -huh.
3: Qué interesante. Te invitamos a escuchar un tema. Sí. Acomodamos la información no? que nos contaste. Estamos, yo estoy en un museo, estoy navegando sí, sí. En, en Nueva York. <risa> Vamos a escuchar a Sass y enseguida volvemos.
5: bueno.
1: Mange avec les mains et je suis comme ça, je parle fort et je suis Excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi, je me casse de là, j'en ai marre des lampes de bois. Regardez-moi, toute manière, je vous en veux pas. Et je suis comme ça.
0: Desenredados. Innovación 360. Desenredamos las ideas de los proyectos más innovadores para contarte la trastienda.
6: Mi nombre es Sergio Pérez Gorjón y soy profesor de botánica y de micología en la Universidad de Salamanca, en España. Tuve la oportunidad de realizar una estancia de estudio en el Centro Forestal de Investigación y Extensión Andino-Patagónico de Esquel, bajo la supervisión de los doctores Mario Ratchenberg y Alina Gresslevin. Durante ese periodo nos dedicamos básicamente a estudiar la diversidad de hongos en los bosques nativos de la Patagonia, llegando a recolectar cerca de mil especímenes de hongos y describiendo unas 15 especies nuevas para la ciencia. Durante mi estadía en Esquel hace ya 10 años ahora el herbario del CIFAP no estaba aún oficializado, por lo que muchos de sus materiales tuvieron que ser enviados a otros herbarios de referencia, como el herbario de la Universidad de Buenos Aires. En este año he recibido la magnífica noticia de que el herbario del CIFAP ha sido ya indexado e incluido en el registro oficial de herbarios a nivel mundial. Estoy seguro de que el herbario del CIFAP será un herbario de referencia para el estudio de todos estos organismos de la Patagonia. Tenemos también que considerar a los herbarios no solo como un sitio de depósito de colecciones científicas, sino como una fuente de posibilidades a varios niveles, entre ellas también a un nivel de oportunidades laborales. Por poner un ejemplo, al igual que en una biblioteca se necesita de un bibliotecario que ordena y gestiona el préstamo de los libros, en un herbario también se necesita de lo que se conoce como un conservador o conservadora del herbario, que gestiona, organiza, almacena y cuida de los especímenes depositados en el herbario. En todos los herbarios, por lo tanto, hay una o varias personas contratadas para este cometido. Asimismo, también la existencia de un herbario oficial seguro que promoverá el establecimiento de relaciones y de contactos con otras instituciones para que diferentes investigadores de todas las partes del mundo puedan realizar pasantías en SQL. Esto seguramente potenciará la visibilidad del CIEFAP como un centro de referencia del estudio de la diversidad de los organismos de la Patagonia y también de la propia ciudad. De Para finalizar me gustaría eh, simplemente felicitar a los promotores de esta iniciativa, muchas personas involucradas desde hace muchos años que con su trabajo recolectando materiales, almacenándolos, etiquetándolos, así como gestionando su visibilidad a nivel internacional han podido lograr este cometido. Les agradezco la invitación a participar en esta radiodifusión y les mando a todos un cariñoso saludo desde España.
0: Todos los jueves a las 18.30 horas Sumate a Patagonia Forestal
3: Hace un ratito escuchamos de, 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 Muy bueno, ¿no? Muy uh -huh. interesante Y estamos conversando con el doctor Mario Ragenberg y Estamos hablando sobre el herbario de, de hongos Por ahora uh -huh. Que tiene el CIEFAP Y que fue recientemente eh, incluido en el índice Herbario latín, sí. así dijo Mario.
5: Muy bien. Este,
3: muy bien. Y bueno, este catálogo internacional hoy contiene hongos de la Patagonia. Eh, entiendo que es parte, eh, este índice debe tener varios, ¿no? Eh, herbarios o catálogos como los nuestros, como los que del CIEFAP, ¿verdad?
5: Eh, en realidad, eh, el Index Herbarium lo que hace es registrar los herbarios que hay en todo el mundo. Bien. Uh -huh. Este No tiene la información de cada uno de los herbarios, eso es responsabilidad de cada uh -huh. uno de las instituciones. Ah, bien. Uh -huh. Y un trabajo futuro que tenemos que hacer es poder ponerla eh, a disposición del público, todo el público, todo el mundo, digamos, eh, para que puedan tener la información del, del herbario. Por ejemplo, yo consulto herbarios, digamos, por poner un ejemplo, de Nueva Zelanda, donde todas las colecciones eh, tienen la información de dónde fueron recolectadas, cuándo, incluso hay fotografías de las colecciones o hay información acerca de sus marcadores, lo que se llaman sus marcadores genéticos para poder identificarlos a nivel molecular. Uh -huh. eh, pero bueno, esos son los esfuerzos y las posibilidades que tiene cada una de las instituciones.
3: Mario, ¿cuál es la utilidad de un herbario para un científico? Recién mencionabas, ¿no? Eh, marcadores genéticos. ¿Para qué lo usa un científico?
5: Los, los herbarios son como, como bibliotecas. Contienen información de todo tipo. <risa> en principio se, pre se preservan organismos secos muertos, este que de, en, en principio dan evidencia de la diversidad que hay en en este caso en Patagonia, aunque también vamos a preservar materiales de otras regiones, materiales que yo coleccioné o duplicados de colecciones de otros otros herbarios que yo tengo cada especie es un, es un conjunto de información que tiene porque nos dice en el caso de hongos dónde crecen a quién atacan o a quién benefician este en qué lugares crece entonces nos da una aunque esté seco nos dice información lo mismo que cuando nosotros nombramos a una persona. Eh, por ejemplo, cuando uno nombra a Carla Novak o a Héctor Gonda, no es solamente el nombre, sino todo lo que eso representa. Y la gente que se dedica, los científicos que nos dedicamos a nombrar las especies, ya sean nuevas o que ya existan, ya, ya hayan sido nombradas por primera vez, este, al hacerlo le estamos dando toda una serie de características. Cuando lo nombramos, cuando juntamos un hongo y decimos se llama de tal manera, a mí no me interesa el nombre, a mí me interesa lo que ese nombre representa. Claro. Si es un hongo, por ejemplo, que ataca un árbol en pie, o si es, un, o si es una especie que se asocia con las raíces y ayuda al árbol a crecer o si es un hongo que ataca las hojas de un, de un determinado árbol sí, lo eso valioso. es lo que representa el nombre y junto con este herbario el CIFAP tiene una colección de cultivo no de todas pero de algunas de estas especies uh -huh. La, cuando uno puede cultivar al organismo entonces eh, lo tiene en forma viva, lo, lo puede preservar en forma viva, lo puede de alguna manera reproducir y obtener los beneficios que puede dar ese organismo. Y el... Estamos hablando de hongos, ¿no? Porque sí. con los animales es más complicado.
4: Claro. O sea que vos guardás que esporas o, o partes del hongo que pueden durar mucho tiempo sin deteriorarse, sí, con capacidad mantienen... de regenerarse.
5: Eh, no todos pero eh, hay grupos de hongos que por su forma de crecimiento uno los puede preservar en tubos uh -huh. eh, y mantenerlos vivos durante añares
4: mira vos ¿Eh? bueno, ¿Eh? onda eh. <risa> o pero sea que, claro, ya, como vale? <risa> claro porque no porque cuando vos hablabas yo digo bueno pucha son cementerios los herbarios eh, cuando mientras vos hablabas pero ahora con lo que me decís no necesariamente son fuentes de vida también de bueno,
5: es, como, es por eso que yo lo, comp lo comparé con una biblioteca. Uh -huh. claro. Este, La biblioteca puede ser un cementerio de libros o puede ser, que es para lo que existen, generación de creación constante. Uh -huh. Claro. ¿sí? Eh, no importa si el libro está en formato de, uh -huh. de papel o en formato digital, uh -huh. como, uh -huh. como es eh, actualmente.
3: Bueno. Y depende
5: de las instituciones de que toda esa información esté disponible para el público. Claro.
3: Contame una una especie favorita de la colección del CIEFAP. Tuya,
5: favorita. <risa> <risa> te agarramos con la pregunta, muy buena. No, te, este, hay hay muchas especies que son recontas, recontas interesantes, pero no les voy a decir la la favorita, <risa> sino la, de las últimas que estamos trabajando. A
2: ver, dale. Uh -huh.
5: Hay una especie de, de hongo en, en los bosques de Coihue, que es, que es de color anaranjado y gelatinoso, ah. es, comest, es una especie comestible, este, que se llama Aleurodiscus vitelinus, es muy vistosa, y ahora es una de las especies que dentro de nuestro grupo se están promocionando como comestibles nativas. Todavía no se cultivan, ¿no? Uh -huh. Hay que juntarlas en la naturaleza y consumirla.
4: No sé si no será alguna de las que nos comentó Caro alguna vez. ¿Cuál es el nombre común, si, si tiene o no tiene todavía?
5: Eh. Seguramente le han puesto un nombre vulgar, pero no lo um, recuerdo.
4: Porque Carol nos habló de un hongo comestible con las características que, que decís vos.
3: La semana que viene la vamos, a preguntar, sí,
5: a, le vamos claro. a preguntar. Sí, le vamos a preguntar. Sí, por favor. Bueno,
3: pero esta entonces este, es una característica. Esta especie, uh
5: -huh. esta especie es productora de, de, de una sustancia que se llama benzofurano que es capaz de impedir que las proteínas, que se depositan en el sistema nervioso y que provocan Alzheimer, lo hagan. Entonces, junto con la Universidad de Concepción, estamos estudiando no esta especie, sino las otras especies de ese mismo grupo que hay en Patagonia, para ver si también son productoras de esa sustancia. Mira qué interesante. Qué interesante.
4: Sí, tremenda aplicación. Por este,
5: esas son las aplicaciones potenciales que tienen eh, bueno, distintos grupos de hongos, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, ¿el herbario que es? Eh, de una colección de herbario no vamos a obtener esta sustancia, pero vamos a tener represe eh, representantes de esa especie para uh -huh. que cuando uno salga a coleccionarlo sepa en forma fiaciente que está juntando esa especie.
4: Está clarísimo.
5: Entonces, este es una colección de organismos muertos, pero depende de uno si van a quedar de esa manera o de otra, digamos.
3: Bueno, ¿cómo un herbario entonces puede contribuir uh -huh. al desarrollo, bueno, de la de la investigación, la innovación y el desarrollo? Mario, gracias por compartir estos saberes. Eh, introducirnos un ratito en tu bueno, en tu mundo, en tu hacer cotidiano y bueno seguramente vamos a seguir charlando sobre los trabajos que desarrollan en el área en próximos programas
5: Bueno, para mí siempre es un gusto Gracias, Gracias. hasta la próxima Gracias. Hasta la próxima
0: Poco Los alegres pensamientos Cuando ellos están florecidos Irán lejos tus recuerdos De la flor de la amapola Seré su mejor amiga La pondré bajo la almohada Para dormirme tranquila Para mi tristeza violeta azul Clavelina roja para mi pasión y para saber si me corresponde, desojo un blanco manzanillón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón.
3: Y aquí volvemos, escuchamos la jardinera del Ligia Pío. Y vamos a conversar, vos querías conocer una curadora, uh -huh. una cura curadora de un herbario. No es una curadora de arte ni de fotografía. Ella es la doctora María Eugenia Salgado Salomón, es, trabaja en el área de protección forestal del CIEFAP y nos va a hablar sobre los hongos que justamente he incorporado varios a este herbario. ¿Cómo estás, Eugenia?
7: Hola, ¿cómo les va a todos? Muchas gracias
3: por invitarme. A vos por compartir con nosotros tus saberes y cómo Uf. es esto de de incorporar especies a un herbario. Es muy, muy distinto a lo que hacemos nosotros acá en el micrófono. Sí, ¿no?
4: es, muy, es muy raro. Y, y María Eugenia, este, hace un ratito charlábamos con, con Mario. Estamos, ¿Sí? estamos eh, tocando todos los, los estamentos de, de la cadena de, de patólogos desde los más uh, antiguos o con más experiencia. Y también queremos hablar con alguien que es uno de los más recientes. Y bueno, Mario nos contaba lo del tema de... De la actividad de un curador, y bueno, nos encantaría que nos aclares un poquito qué es lo que hace un, un curador de un herbario.
7: Mira, no hay mucha diferencia con un curador de arte. En realidad el curador de un herbario lo que hace es preservar las muestras. La diferencia es que nosotros en vez de tener pinturas o fotografías o, o dibujos o lo que sea, trabajamos con hongos. Y eso, esos hongos hay un montón de formas de preservarlo. Puedes preservar la fructificación, es decir, el hongo que uno ve cuando va al campo, que saca fotos y demás, eso se seca y se guarda, o puedo tenerlo como, como un organismo vivo en un medio particular según qué hongo sea. Entonces el curador hace eso, mantiene las colecciones para que no se pierdan. Las registra, eh, pone todos los datos hace el intercambio con otros investigadores de otras partes del mundo porque los herbarios son abiertos
4: y cuando Mario nos hablaba a mí se me ocurrieron dos preguntas una cómo haces para que los hongos no le agarren hongos a lo, a la, a lo, a lo que a los, a los que guardás, a la parte a los hongos físicos digamos mm -hmm. y la otra los que podés revivir cuáles son las distintas opciones de, de qué formas de guardarlos para poder en, en un futuro obtener otro organismo vivo
7: mira para que no les agarren hongos lo importante es obviamente hongos hay millones muchísimas especies y cada hongo tiene su rol, ¿no? ¿Cómo, ¿De qué trabajaría, vamos a decirlo así, a ver más sencillo, ¿no? Uh -huh. eh, normalmente lo más importante es que en el momento en que vos vas a... colectaste esa muestra en el bosque, en el campo, en, en un sustrato, en una muestra que alguien te trajo, procedas correctamente, ¿sí? El, en ese momento es el momento más importante, cuando vos te llega a la muestra, la muestra tiene que estar bien conservada. Uh -huh. Es muy común que cuando uno va al campo y justo o al bosque o a donde sea, junta esa muestra, tiene que verificar que ya no venga con parásitos, ya sean insectos, nematodes o hongos. Uh -huh. Porque a veces, sobre todo en los agaricales, es decir, los, los hongos de sombrerito que uno ve, que son los más comunes de ver, es muy común que vengan con larvas adentro, que vengan con otras esporas. Entonces, Lo, lo primero que uno tiene que hacer es ver que la muestra valga la pena guardarla, es decir, que esté bien preservada. Eso primero. Luego tiene que hacer una muy buena descripción. Eso es importantísimo porque si no la muestra pierde valor porque yo ya no sé qué es lo que tengo. Las propiedades, a medida que eso se seca, claro, pierde va. algunas uh -huh. características que son muy importantes. Y después tengo que proceder a hacer un secado del material, que tiene que ser rápido, para que justamente no haya otros hongos u otros organismos que lo ataquen. Y lo tercero, nosotros solemos usar algunos reactivos, como la naftalina, eh, para evitar que vengan más hongos u otros bichos,
4: La Bien. clásica naftalina, de los curadores, son los los que mantienen a las fábricas de naftalina en marcha en este momento, porque nunca más escuché de la naftalina.
7: Es, es algo que, que se puede usar, sí, puede usar la naftalina, hay algunos otros preservadores también.
4: Mira Queridos que oyentes,
7: es entonces que no
3: haya agua. Si ustedes quieren identificar una fragancia de un herbario, huela naftalina. <risa> ah,
7: no, no solamente naftalina, si usted quiere suerte, que a naftalina.
4: <risa> Qué interesante. Sí, bueno, entonces nos quedó pendiente la segunda pregunta que era eh, cuáles son las formas más comunes de preservar, Revivir un hongo, eh, el, el hongo para que poder revivirlo en algún momento anda Walt Disney.
7: Mira, eh. Una cosa que es importante que uno sepa es, cuando yo colecto un hongo de sombrerito, que es lo que uno ve normalmente, es como colectar la manzana del manzano, ¿sí? estoy colectando lo que nosotros llamamos fructificación, uh -huh. es decir, es el fruto del hongo. Eso generalmente hay dos opciones, depende un poco del rol que tenga ese hongo en la naturaleza. Por ejemplo, los hongos con los que trabajo yo, que son sirvientes, es decir, que viven asociados a las raíces de las plantas, y que no pueden vivir sin el árbol, no se pueden colectar. Uh -huh. o sea, yo los colecto, los seco, y es muy difícil generar un, una nueva colonia a partir de eso. Si bien se pueden cultivar, es difícil. Uh -huh. Es muy poco probable que yo tenga un buen cultivo. Sin, seguramente no lo voy a poder hacer fructificar, pero con algún preparado especial, genero un cultivo. ¿Qué, qué es un cultivo? El cultivo es, una solución de agar de el agar es como la gelatina, ¿sí? La gelatina que uno come es así como gelatinosa y que normalmente yo le pongo al, algunos eh, nutrientes como azúcares, malta y demás para que los hongos coman, tengan mm -hmm. para comer. Y a partir de ahí cultivo el hongo. Otros hongos como por ejemplo los que degradan la madera en el piso, los que... Eh, degradan basura, los eh, todo todos esos hongos que, que no crecen asociados a, a otra especie, tranquilamente los puedo cultivar. entonces lo que hago es preparar cajitas de Petri o tubitos de ensayo, con, con este agar que yo les digo adentro. Y ahí uno pone una porcioncita del hongo y genera un
4: nuevo individuo. Eso está bueno. Eso es cuando los re están más o menos recién colectados. Pero si vos lo querés guardar 100, 10, 50, 100 años, ¿podés que yo guardar como por ejemplo, las semillas de cereal que se encuentran en las pirámides de Egipto y que después de miles de años germinan a través de las sí. esporas o alguna parte del hongo que sí, perdure mucho conservar. tiempo? Conservo
7: uh -huh. las esporas, sí, o puedo hacer un cultivo y ir repicando ese cultivo durante muchos años, que es el trabajo del curador. El curador. vivo. Además ¿no? de. Claro, lo mantengo vivo, lo colecto, hago un cultivo y lo mantengo vivo a lo largo del tiempo. Qué trabajo. Oh, qué
4: trabajo, sí.
3: Eugenia, eh, vos has descrito varios que forman parte sí. de este herbario del CIEFAP. Nos mencionaba sí. Mario que justamente la descripción de una especie nueva requiere de ser depositada en una colección tipo representativa sí. de la especie en un herbario sí. con que sea conocido. Sí. Elegí una de las que hayas descrito. ¿Cuántas describiste vos? Eh. Y contanos cómo, bueno, cómo fue el proceso. Sí, sí, Compartí por... con más nosotros son... esa experiencia.
7: Bueno, dale. Publicadas a esta altura tengo tres y en proceso de descripción tengo diez más es decir, para, esto vale la aclaración porque el proceso de descripción de una especie sobre todo con las tecnologías que tenemos hoy lleva bastante tiempo lo primero es ir y colectar la muestra que es lo que uno hace, va al campo, va al bosque busca las, el hongo, busca que sea una colección buena es decir que no sea un solo honguito sino que sean varias fructificaciones la describe, le saca fotos, le mira todas las partes al hongo eh, y toma una muestra uno puede guardarlo en seco o guardarlo en fresco. Eso depende un poco de qué es lo que uno va a hacer. En el caso mío en particular, yo las guardo en seco porque es más fácil de preservar. Después de eso, uno hace lo que se llaman las técnicas moleculares. Es decir, le saca ADN a esos hongos y compara con bases de datos eh, para ver si se parece a alguien o no. Normalmente uno ya cuando llega a esa instancia tiene una sospecha porque se da cuenta que es algo que no coincide ni con la bibliografía publicada, ni con otras cosas que uno haya visto. este Y uno empieza a sospechar, dicen, no tiene la misma forma, no, o el color es similar, pero tiene una variación, crece en otro lugar, se asocia a otro bosque, en fin, uno empieza a tomar índice, ¿no? Eh, cuando hace el ADN, ese es el punto crucial. Si ahí no se parece a nada de lo que está en las en las bases de datos, muy probablemente tenés una especie nueva para la ciencia.
3: Y qué emoción, ¿no? <risa> Esa es una emoción
7: muy grande Sobre todo uno cuando describe Yo podría contarles la primera que describí Que fue una gran emoción Sobre todo porque fue un hijo proscripto Nadie creía en mi, en mi especie Todo el mundo me decía que yo estaba buscando En un lugar donde ya estaba todo dicho Y al observar las colecciones Lo que yo encontré es que No me parecían iguales Era una especie que estaba descrita en, en dos continentes Es decir, estaba escrita para América del Sur Para los bosques de Notofraud y estaba descripto para Nueva Zelanda Y cuando mm. yo empecé a ver el reporte de Nueva Zelanda Y los reportes míos acá Yo dije, mmm, esto no es lo mismo Todo el mundo me dijo nada estás perdiendo tiempo, es todo lo mismo Ya está descripto, ya está Bueno, por suerte a veces el, el, el investigador hace caso a su instinto Y continué colectando y haciendo Cuando yo voy a hacer el ADN eh, esto que les decía Mario, ¿no? Una especie tipo tiene que estar depositada en algún herbario disponible al mundo. Todos podemos ir y decir, che, prestame esa especie que la quiero estudiar y quiero ver a ver si es, si es igual que la que yo tengo. yo no pude ser eso, de hecho eso lo hice en Austria, que es donde está depositada la especie tipo de este hongo, que es un hongo muy conocido, que es el Cocinarium Magellanicus, que es un hongo violetita del sombrero. Cualquier foto de bosques, de hongos de bosques patagónicos aparece porque es sumamente vistoso, muy bonito. Bueno, yo lo que, lo que me parecía al, al irlo muestreando a lo largo de Patagonia es que lo que yo encontraba no era todo igual.
4: Qué bueno, pero, así que le pudiste decir, ¿vieron que yo tenía razón?
7: Le pudiste decir ¿vieron que yo tenía razón? Sí, de hecho yo discutí con la persona que describió la especie. Así que sí, muy no le sino sí. qué pasión. Bueno, y a partir de ahí uno empieza a hacer la descripción. Es decir, en cuanto tenés... Eh, la, la, la secuencia se llama, ¿no? Este, el, la descripción del ADN que no coincide, uno empieza a hacer la descripción. Y en ese proceso volvés al laboratorio y empezás a hacer un montón de ensayos entre los que está. Ver cómo es la morfología, cómo es la anatomía, eh, cómo son las reacciones, si tiene reacciones con, algún, con la luz, con distintos químicos, y todo eso te da las características diagnósticas. Y luego eso se publica. tenés que escribir un paper mandarlo a una revista internacional y te lo tienen que aceptar. Ah. Y a partir de ahí es recién una nueva especie para la ciencia
3: Qué interesante. Eugenia, eh, transmitís uh -huh. mucha pasión. Lo que uh -huh. es cierto, Mario decía, estamos rodeados de científicos famosos en el CIEFAP, podríamos decir, uh -huh. y sobre todo personas muy apasionadas, ¿no? Humanos, son humanos los científicos. Vos ves la pasión con la que Eugenia describe este momento de, de hallazgo.
4: Sí, para mí lo más importante de esta charla es que ahora entiendo por qué anda siempre con, con, con delantal. Claro. Se es una curadora.
3: Obvio, Obvio es sí, curadora. Sí, sí. Eugenia, muchas gracias por compartir con no, nosotros. No, al contrario, gracias gracias a ustedes. Y sin lugar
7: a duda, los, los investigadores o los científicos somos personas normales que amamos nuestro trabajo, pero después somos totalmente normales, tomamos martes y hacemos vidas igual
3: que que todos los demás humanos. Y usan barbijo.
2: Sí. <ríe> Nos y vemos. Estamos. Seguimos hablando. <ríe> Gracias. Hasta Gracias. la próxima. Gracias. Hasta
3: luego. Quédense un ratito más. Vamos a escuchar Azúcar del Estero en la voz de Lisandro Aristimuño. Y seguimos con nuestro bloque de cocina en un ratito.
8: Puerta del sendero, perdieron la gracia del cartero. Antes eras una flor, pintabas el cielo de amor. Vando por el verde jardín Deja que te envuelva el pensamiento Volver a besar tu sentimiento In the night, just follow me Just follow me, just follow me In the night, with me and so
3: Y ahora vamos a hablar con la doctora Carolina barrueta Venia, como todos los jueves que la estamos esperando para que nos cuente sobre hongos y otras especies, flores y plantas comestibles. ¿Cómo estás, Carolina? Buenas tardes. Buenas
7: tardes. ¿Cómo están, Carla?
3: ¿Cómo estás, Héctor? ¿Cómo te va? Esperándote. A
4: ver, bueno. ¿qué nos vas
3: a contar hoy eh, para llevar a nuestras cocinas?
7: Bueno, este mes de um, octubre vamos a retomar con los hongos, recordando que eh, la primavera es otra de las estaciones donde fructifican los hongos silvestres en nuestra región. La otra temporada, es el otoño.
4: ¿Y cuál es la más fuerte, Caro? Ah,
7: y la más fuerte es el otoño. Pero Ajá. en la primavera tenemos otras especies, ah. con menos, menos, can, menos diversidad, pero este, especies muy interesantes que vamos a ir tratando en, en los programas de este mes. Bien, uh -huh. ¿y hoy de cuál vamos Así a hablar, bien. Caro? Bueno, vamos a empezar con, con la estrella de la
3: primavera, que es la morchela. Qué rica que es la morchela, qué característica, ¿no? A ver, contanos un
4: poco de esto. No, pero, especie. pero si va a hablar de la morchela, listo, cancelamos todas las otras notas del programa. <risa> la morchela es la, es la especie estrella de la Patagonia, la pero lejos. La morchela
7: es la, es, la, es la reina de los hongos de, los, de la Patagonia. Sí, más y, vale. Este, es una especie muy interesante, le, le, le contamos a nuestros oyentes, para el que no la conoce, que es una especie muy fácil de identificar, eh, es una especie que tiene un sombrerito cónico con, eh, con una superficie que asemeja a un panal de abejas. Hay eh, de, como de dos hay varios tipos porque tiene una, una variedad morfológica bastante grande, pero podemos discernir dos de las especies, más comunes, la morchela rubia se llama morchela trientina y la morchela negra que es la morchela septimelata. Eh, hay más especies eh, tanto en los bosques de Argentina como Chile que, se, que seguimos estudiando, pero nos vamos a quedar con esos dos grupos que son como las más eh, las más, las más frecuentes, las más conocidas, y decir que todas son comestibles, así que no hay demasiado problema en la identificación taxonómica precisa.
4: O sea que son todas muy parecidas, claro, tienen todas más o menos la misma forma.
7: Claro, tienen esa, esa, esa característica general, ese sombrero hueco con, con ese panal sobre la superficie. Sí, no varían forma... mucho la relación entre el, tam entre el tamaño del pie y el sombrero, las coloraciones, la forma que a veces es globosa, a veces es bien como un cono.
4: Sí, o sea, básicamente sí. tienen forma de pinito en vez de la del clásico hongo cabezón.
7: Claro, claro, pero Resumiendo. variable también. Pero todas son morchelas, digamos, bien. y cumplen con esta, con esta característica general.
4: Pero aparte de esas dos que dijiste, ¿okay, ¿hay más de dos especies acá en nuestra zona? Sí, sí
7: hay más. ¿Cuántas? Hay más especies. Y, y bueno, se trata de un género que es cosmopolita. Entonces hay muchísimas especies de morchela. De hecho, hay muchas determinaciones acá que no están bien hechas, porque se han hecho con claves, con libros, de mm. Europa, por ejemplo, pero es un, eh, Pero las morchelas salen en Norteamérica.
4: Está bien, de pero Europa, entonces, perdóname, pero tú, Asia, vos me estás diciendo en que entonces puede haber morchelas acá en la zona que todavía no estén bien identificadas la, como especie.
7: Exactamente.
3: O sea que Qué las vamos fantástica. a poder sumar al herbario. Hoy el programa, viste, Nosotros, trató sobre herbario, sí. el herbario del CIEFAP.
7: Sí, sí, seguimos trabajando. Muy bien.
3: Caro. En porque... Muchos sí. se ven estar preguntando con qué especies arbóreas están asociados estos hongos, ¿no?
7: Bueno, la morchela se asocia con una gran diversidad de, de especies de, de nuestro bosque. Recordemos que es una especie saprófita, o sea, se alimenta de materia, está en el suelo y se alimenta de materia orgánica, de hojarasca que está ahí en el suelo. Está discutido, hay quienes plantean que tiene una, un, un estadio en su ciclo de vida, que es micorrísica, pero ese estadio es facultativo, o sea que puede tenerlo o no. Pero la realidad es que aparece siempre este, asociado al, al, a la materia orgánica del suelo y a veces sin que haya árboles alrededor. En, en, a veces, cuando se ah. quema, por ejemplo, madera, aparecen las morchelas. Así que eso está en discusión todavía. Y es cierto. Y en relación a las especies, perdón que te termino sí. de, de responder, se asocia a ciprés típicamente se, pues así se lo conoce como el hongo del ciprés sí.
2: el
7: de porche las rubias en particular pero también aparece abundantemente en el bosque de nire aparece en los maitenales, Ajá. asociado al radal asociado a la lenga etcétera a veces en praderas es o sea, cierto que aparecen tiene una diversidad de ambientes grandes Diverso.
3: y es cierto que aparecen más abundantes luego de un incendio
7: es cierto eso, porque hay mayor disponibilidad de, de nutrientes de, de, y eso estimula la fructificación. El problema es que esa fructificación explosiva que se da después de los incendios ocurre una sola vez, eventualmente al segundo año del incendio también hay fructificación y después se corta. Entonces,
2: no está bueno. no está bueno,
7: no está bueno, ¿no? Está, está
4: bárbaro que digas eso, claro, de lo de las especies, porque en realidad eh, la mayoría de la gente, yo sin ir más lejos, hasta hace un par de años estaba seguro que era exclusivo del bosque de ciprés, como se lo llama el hongo del ciprés, y uh -huh. me acuerdo que encontré una, una morchela gigante en, en, en un bosque de lenga y pensé que era otra cosa, porque para mí no había morchela solamente más que en el bosque de ciprés, me acuerdo que te la oh, llevé no. y, y vos me dijiste no que hay, o sea que está buenísima esa aclaración que hiciste de, de que se lo encuentra en muchos ambientes.
7: En muchos ambientes, y en, en, en IRE van a encontrar mayormente la morchela negra, uh -huh. que tiene otras características, es más pequeña, tiene el sombrerito bien oscuro, pardo, oscuro, y, y bueno, tiene, eh, digamos, cuando se hace clasificación de valor comercial, tiene menor valor que la morchela rubia, que es la que alcanza esos tamaños muy grandes, son los que tienen a, a, a nivel de gourmet, digamos, mucho más valor. ¿no? Claro. por todas las, las, las preparaciones que permite ese ese, ese hongo más, más grande no se suelen hacer rellenas en la, en la cocina francesa que es de donde viene la tradición este gastronómica no de preparación de las marchelas este, muy asociados a las festividades de navidad entonces esas marchelas grandotas eh, bueno son muy cotizadas Carolina tenemos acá en Patagonia la, la posibilidad de ofrecerlas también, en el caso de la exportación, a contratemporada de Europa, ¿no? Y de Estados Unidos, que son los lugares eh, eh, donde hay demanda, ¿no? Entonces, claro. eh, bueno, esta es una opción eh, que tenemos en, en nuestra región, y también utilizarlas en, en, en nuestra oferta gastronómica eh, patagónica, ¿no?
3: Y ahí justamente, Iba, ¿qué características eh, de sabor que eh, tienen este, esta especie, estas especies?
7: Bueno, la, la morchela eh, tiene una, una textura, una carne, eh, que es cartilaginosa, que se conserva que muy bien con la cocción. Acá quiero hacer una aclaración muy importante, que la morchela se consume cocida, bien cocida. Cuando eh, se come cruda, eh, es puede ser muy tóxica, tiene efectos neurotóxicos, entonces es, es eh, hay que tener este, precaución en cocinarla bien cuando uno la incorpora en, en las preparaciones. Eso es, es muy importante de remarcar porque hay registros de intoxicaciones de personas que... Por, eh, cosechan y le hacen una calentadita nomás al final de la de la cocción, de la preparación y, y si uno come grandes cantidades, eso puede generar, eh, eh, bueno problemas, ¿no? Y intoxicación
4: igual para Así comer que... grande, grandes cantidades tenés que tener grandes bolsillos que no es la no es lo común <risa>
7: claro, no, pero bueno, nuestra zona como se puede cosechar y a claro. veces uno tiene una tarde de suerte y se puede venir con una bolsa de morchelas uh -huh bueno, como decimos siempre, con cualquier hongo, siempre hay que, sobre todo las primeras veces, comer con moderación, ¿no? Porque para para conocer la propia tolerancia que uno tiene uh -huh. al... La recomendación
3: al, que siempre nos da caro, uh -huh. de a poquito. Vamos a una receta que compartimos todos los jueves.
7: Bueno, eh, les comparto una receta de, de risotto, de oh, qué rico. es una ¡Qué rico! Es una preparación muy rica.
3: Entonces,
7: bueno, necesitamos 300 gramos de hongos frescos o 30 de hongos secos, una cebolla de verdeo, un buen caldo de verdura, bastante manteca, queso parmesano, arroz, ojalá, carnaroli, si podemos conseguir. Y bueno, la preparación, no voy a ir al detalle porque después compartimos todo el, el, el paso a paso en, en la receta que compartimos en las redes, uh -huh. pero es básicamente la, eh, la la preparación de un risotto
2: eh, como
7: cualquiera, eh, con la precaución de agregar la morchela al principio de la preparación para que eh, se cocine bien, bien. y ahí nos aporte todo, todo, todo su aroma, en, en en el risotto que bueno que solo le vamos a agregar manteca y queso parmesano para que el hongo eh, se, 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 se realice sí. no aparezca con con sus características
3: con qué de cerras aroma y de sabor con qué cerras el plato a dar cómo cierra este plato gourmet y yo lo cierro con un buen vino <risa> muy bien a mí sí, sí, me gusta bien. el vino tinto <risa> muy <rico> bien con cabernet <risa> Muy rico. Gracias por compartir con nosotros esta receta y estos saberes eh, de los hongos de aquí de Patagonia, Carolina. Seguimos nos la, se semana, que la viene. semana que viene. Dale, dale. Saludos a, Saludos. a todos. Bueno, chao, Hasta la próxima. Chau, chau. Qué lindo programa que tuvimos hoy, Héctor. A mí me apasionó. La verdad que hay, exactamente, mucha pasión nos han transmitido estos investigadores.
4: Sí, y, y, y gente con, con mucha experiencia que ha hecho cosas muy importantes entre comillas y que la tenemos a la vuelta de la esquina
3: y que sobre todo disfrutan ¿no? del día a día, de lo que hacen uh -huh. eh, la verdad que gracias por compartir con nosotros y con la audiencia y así nos vamos escucha, a veces vuelvo de Catupecumachu a veces vuelvo el próximo programa vamos a seguir compartiendo con ustedes un poco de ciencia tecnología, innovación y desarrollo de la Patagonia para toda la Argentina
4: los esperamos hasta
3: la
0: próxima
8: sacan ese frío escurro entre tus dedos tus canciones tus mitos hoy, hoy y es que estamos desesperados por encontrarnos y vernos hoy
0: Seguimos en nuestras redes sociales y escucha los podcasts de los programas